0: 本期会详谈影片《江湖儿女》已被删减的剧情或关联内容，但不存在对该片的核心剧透，敬请注意。第六十七反派马后炮，我是波米，我是水怪，我
1: 是静姐。
0: 哎，我们一反常态啊，先来聊一个突发事件，在经过一个路演发生的所谓技术故障风波之后，那贾樟柯的新片《江湖儿女》在今天是正式开始内地的点映活动。我们三个主播刚刚看过这个电影的内地公映版啊，发现它不仅像现在的公映许可证所述，比戛纳的版本短了五分钟，而且著名导演冯小刚的戏份也被删掉。虽然到目前为止，电影的主创冯小刚以及电影局等相关单位的人。是都还没有给出任何关于为什么删掉冯小刚戏份的明确理由，但是结合之前小崔爆料引发的寒蝉效应，以及冯小刚最近一次微博声明也在完全围绕着是否逃税这件事谈，蒋张科当时还转发力挺了，所以很难不让人把这两件事情联想到一起。那今天我们就这件事情，请到了《药神》那期的嘉宾靳锦，以及和我们聊过后来的我们退票争议那期马后炮的资深艺。业内人士水怪，啊，这两位啊都是既看过戛纳版，又刚看完内地的阉割版，那能不能也先来说说第一版本的差别，尤其是被删戏份本身是否敏感？第二，删减的影响。有多严重啊？近锦先来
1: 删减的部分就是冯小刚，应该是快到结尾的时候，廖凡他去看中医，然后冯小刚演的是一个中医给他针灸，他有一段跟张涛的一个对手戏，说我可以私下里接诊这个样子，然后加他的微信，嗯、感觉之前看的时候没觉得五分钟那么长，
0: 所以你个人觉得也没那么敏感，
1: 觉得一点都不敏感。然后
0: 水怪这边觉得影响严不严重？因为这个电影后半部分它其实是
1: 蛮
2: 飘的状态，它有各个小段落嘛，那其实、嗯。冯小刚这一小段落，在这个电影里面来讲，它其实是可有可无的，它只是支撑所谓当代江湖各个层面的一小部分。嗯、这部分没有了，并不影响它这个整个电影本身的东西。但是这一部分，它的当代感会更强，就是一八年的人大概是怎么样沟通交流的，加微信，它是非常有当代感的。虽然它后半部分已经有很多手机出现，但是就没有了，这个也不影响。
1: 我觉得从它叙叙述段落来说，我觉得它是有叙述上的意义的。第一个就是艺术。这种时代变迁感，其实你能注意到这个电影中人物的手机是不断变化的。后来他加那个微信，就是一个现代人的交流方式。我觉得他突兀的地方就在于他讲京腔。还有一个叙事上的意义，武全编有一个隐含的线索，就是赵涛饰演的这个角色，他其实遇到的每一个男性都对他是有压迫感的。包括如果你在看到他加微信，是有多重解读的空间的，因为我们都知道这个客串中的很多的演员都是导演本身，他们在叙事上都会形成一种意义。所以说。我冯小刚刚在其中当然是一种角色。我觉得，如果从创作角度说，把这个段落完全拿去，可能未必是创作者的本意
0: 。我不像你们二位这么有福，我只看过这个国内版，我也这么想。就是说，那大家想想，如果删掉张一白，可不可以？你觉得其实也完全可以，嗯、我们直接接第二段不就完了吗？就哪怕删掉徐峥，那我觉得也行。那按理来讲，散文删掉任何一句话，那都好像还是散文，也不能作为一个删减的理由。尤其如果它并不是出于真正的本意的话，我觉得任何片子它都应该
2: 尽最大的能力保保护它自己的完整性。外力导致的这个删减，它肯定都是不正当的。当然，我刚刚讲到，就是很多片子它。电影节到回到国内来上映，就尤其国内目前的市场是会非常考虑偏长的，嗯、片子少五分钟有可能就会多出半场排片。五分钟少五
0: 分钟就<笑>就多没有没有，我只是想说明，就有些片子它，啊啊、但是水怪，因为你两个版都看过，就你的判断，你觉得它删减真的是出于这样的理由吗？我说可能有些片子以前删减是会有这样的理由，啊、但刚刚进进
2: ，我觉得他分析的也很有道理，就是它后半部分呢，就像你讲的，它。每一趴它其实是相对独立的，嗯、那那一部分有它肯定会更完整。但是说现在没有了它，那我也不是不能看，是吧？<笑>对，<笑>大概是这个意思，啊、但是不代表说。剪掉这个就是正当或者说合理的，他当然应该给出一
0: 个更恰当、合适的理由。啊，对，另外还有一个我注意到的现象，就是我发现中间有两段，他那个口型不对，而且那个配音是重配了。我不知道你们在戛纳看的时候那一段是怎么样的？
1: 这应该是在巧巧当那个凤姐潮汕商会的时候。对对，就那儿对。对，然后有一个他自己的台词，就是现在都是企业化了，没有江湖。这个是重配的，嗯、我看的时候也是重配
0: 的。哦，就是那个跟冯小刚这个事还不是一批。第一次改的，我明白。另外就是你们俩好像都提到了一个问题，就是感觉冯小刚那个即便都删了，感觉也没有五分钟长。是不是说，比如说前面有一些素材的东西，你怀疑还有一些删减的地方
2: 呢？那段戏我觉得两分钟最多。就是冯小刚那一段，嗯、可能还有其他一些小的细节方面的调整吧。嗯、那个可能就不一定叫删减，他、嗯、可能是为了
0: 节奏改了一下这种。嗯，从静静那儿回忆
1: ，我能想到的就是冯导那一段。你说前面那个。我觉得好像也没有删减，因为他前面用的是《三傻》好人的素材嘛。但是我的确觉得冯导的戏份真的没有五分钟
0: 。OK， 也就是说还有你们觉得有可能有其他的地方可能出现问题，因为确实啊，嗯、我们说这里提到就《戛纳版》可能它前面片头会有一些发行商的片头标会不一样，然后片尾、嗯、这个不知道谭维维这歌是后配上去的，还是说《戛纳的时候就有。但是有另外一点感觉，贾导在海外的。这个版权一直卖得不错，你觉得将来还会看到它完整版的资源？说不定去法国或者去哪里，这个不太好判断，因为你现在也没有相关的收到的些信息，嗯、是吧？大家可以留意后面其他国家地区上映的情况、嗯。对，因为如果说出资源的话，那一定是海外版的，比如说 DVD 或者蓝光，甚至线上的资源流出来。因为我之前像我们另外嘉宾胶片，他们曾经传出来说，《江湖儿女》是直接要变《天注定二》，那就是。直接被禁了，但是现在呢，看起来还是可以准时上映的啊。那可能现在有人也会产生出两种感受，一种就是。万幸，那和整体被禁相比，只删五分钟，冯小刚那已经很万幸了。那还觉得幸亏没因为这一颗老鼠屎呢坏了咱们一锅粥呢。第二可能就是麻木啊，因为之前早就经历过那么多回说吸毒、嫖娼、不爱国的艺人，这回感觉再删了已经习惯了。我不知道两位是怎么看现在这样一件事情的。
1: 之前那种因为吸毒、嫖娼被删的，嗯、起码是有实锤的。哎，但是冯导这个事情，起码从目前披露的信息，我是看不到有。实锤的偷税漏税这个事情，总得有个由头吧？再做一些相关的裁决，这是我觉得起码一个底线吧
2: 。呃，水怪怎么看？假如啊，我是说，假如说，呃，不管冯小刚还是某个导演，他有经济问题，你按照光明正大的司法程序走，他、嗯、人家有经济问题，不代表人家不可以在电影里出现啊，这是完全两回事嘛？嗯、对，所以包括这个演员他有什么问题，你现在都没有说呀、啊。然后这几部电影里面那个人就消失了，这个是比以前。以前就所谓的劣迹，能更可怕的一个东西。以前你可以说他，呃，树立了不好的形象，公共形象，最少你有某个说法。现在那个说法也值得商榷。但是现在这两个属于完全没有确定说法的，对对对对，是，所
0: 以。就是透明这个非常重要吧，对于影视圈来讲、嗯，没错。而且还是那句话，就是如果大家原来麻木习惯或者还支持，那于是乎原来给个说法就删你的行为，不仅没有被遏制，而且现在是面临的一个莫须有的这么一个罪名。就什么叫莫须有？就是可能有，或许有。我们从岳飞的典故里面听过这个罪名，就这个其实是挺可怕的，就是没有经过任何的司法程序，没有任何人说冯小刚是劣迹。记忆人，现在的这个情况看，如果是出于外力的话，这个可能比处理吸毒、嫖娼的那个情况可能还要更进一步，所以，哎，更隐蔽啊，其实更有恐怖感。真正删减的理由也是一个莫须有的状态，所以也不排除哪天咱们毕竟当了人大代表的这个贾导自己站出来说，我就是因为技术原因啊，打个喷嚏我就删了，因为现在业内它进入到一种寒蝉效应，冠冕堂皇的理由现在都用技术原因啊，其实我们啊坦。程序讲，它可能背后就是随着小崔爆料而引发的这样一系列的事情。呃，现在我觉得范冰冰、冯小刚这个戏，要不然被推迟，要不然被删。那么当时我们聊爆料的那个时候，它算是一个起点。那我不知道现在这件事情。算不算一个终点？终点
2: 远还没有到吧？我觉得要看背后发动这个事情的主体他自己想做到什么程度吧。就是这种方式，如果要扩大的话，他是有可能扩大到任何一个人身上的。当然，明星艺人因为他更聚焦，所以他会更容易呃当靶子。对，被这种方式当成靶子，我相信可能打在很多人身上，他。没有多少人能承受得了这种靶子吧？在
1: 他刚开始爆料的时候，大家的更多是一种吃瓜的心态
0: 吧， oh, 就是听八卦的心态。对对对， oh. 看
1: 大佬互动嘛，就是你接我接你。但是真正到一步，其实很快吧，六月三号国税局就下场了，嗯，
2: oh. 然后
1: 二十七号中宣部。重申，然后七月十三号是国税局下通知，这一系列下来之后，我觉得所有人都处于一种懵逼的状态吧，就是不知道这个到底是要干嘛。包括后来出了出现了一系列的税改的政策，而且是非常非常迅速的。我觉得最终会影响的每一个人
2: 。可能这个蝴蝶的翅膀是小崔他煽动起来的，但是有了这个煽动的由头之后呢，他上升到一个国家层面的行政意义上的特别的一个纠察，那这就不是哪个人可以控制的、啊。他现在已经是一个就国家级的针对某个行业的一个行动了。大家都知道，之前大部分电影都是霍尔果斯的，至少名义上是，<对>或者无锡啊，或者上海，或者其他有更多地方的保税。税区，但是很多这些保税或者有极大税收优惠的地方，前段时间也发了声明，已经要么收回这个政策，要么宣布之前的这些政策有一部分可能无效。另外就是之前承诺的大部分既有优惠，肯定是突然终止，甚至有可能会补救账。就是院线上的主流电影，之前你看到过多少霍尔果斯，看到过多少东洋》，那也就意味着这些大公司它都会受到这个税收或者税务政策的影响。嗯，嗯那牵连而来的肯定就是服务于这些公司的，可能甲乙丙方的公司，它其实是一连串的。所以我觉得小崔
0: 估计他也没有想到，可能会影响这么大吧。如果他本身不是受指使的话，他应该是没想到啊。我们都得这么说。其实你说这话挺好。我们说有一件事情很重要，就是信心。包括积极性，因为我们知道原来中国电影是蓬勃发展的，那现在出了这样一件事情，是不是已经感受到一些影响
2: 了呢？这个影响还是非常非常迅速的吧？就我身边还是有挺多朋友，比如说。做一些小的宣传公司啊，或者什么的，也有很多开始做一些裁员准备的。因为这个行业本身原来它的利润也没有想象的那么高，大部分中小企业啊面临这种镰刀，其实还是蛮丧失信心的。大部分来看还是比较低落的吧，嗯，我自己观察到的。当然，我们去看一看更大框架一点，比如我们已有的几家上市公司，你看看它的
0: 股价也都是
2: 。对，这是这这是我们行业最。正规所谓的最最大的那几家公司更不用看那些
0: 很小的了。哪怕我就崔永元当时说他爆了料之后，第二天这个华谊股票就大跌，当时就有人问崔永元说你怎么看这件事情？他说开始我挺高兴的，但是他说最后发现股票大跌损失的都是股民的钱。他说我就不高兴了，他自己都意识到这个问题，所以大家可能现在觉得看笑话，又怀疑要傻逼啊，这个要完蛋，那个要完蛋。但是你最终想想，损失的到底是是谁的钱？可能很多人问，为什么就冯小刚这个事情要单做一期马后炮？我们其实想说的就是，呃，原来跟晋锦提到一样，刚开始出来觉得以为是神仙打架，就是明星互撕，但是现在他已经牵扯到了对于整个行业每一个普通人可能都会受到影响。原来。你以为小翠是要报私仇，但是现在可能好多人因此要下岗，啊，他感觉是一个两手的这样的一个控制，就一方面，哎，我打几个靶子，我把这个范冰冰，我让他被消失了，然后冯小刚这个事情我也让他啊，这客串的戏全都删了，然后在这个情况下我不解释，《寂静之地》里边立的那那颗钉子，然后同时我开始全行业的大收税，这样的话那个钉子它起到了作用。就是你要是敢说个不字，你可能就是他们俩的下一个。所以，他其实是特别细思极恐的一件事情。水怪所提到这一点其实是非常明显的，就是因为原来我们知道，呃，娱乐资本论在上个月也做了一篇调查的报道，就是他会发现很多的，就是提到原来的这种有保税政策的地方，比如说我给你投三年你来我们这儿，可能这个税率是非常低，可能在3分到六，然后现在出了这样一个事情之后，一这个所谓优惠政策立刻终止，二来不仅以后没了，以前的优惠我还要追缴，有的这个地方要求勒令你把18年1到六月。对啊，按照新的标准给我补齐这个税款，从来就没有新规去往回追溯的这样的一个情况说发生。你哪怕你比如说现在下一个二胎的令，那原来不执行的，我们呢说还要回去再进行处罚吗？这是没有的事情。因为确实我这也必须得提到，呃，有些地方它是国家还没说什么呢。我这先领导优而优，我先拿这些原来被我低税政策吸引过来的工作室来开刀，说你们现在给我补齐。但实际上，我们想想，这个难道不是应该我跟你签订了一个契约？这是一个合同，它的有效期是三年。那如果现在国税有变化了，哪怕是要征高税了，这个整个的税率的差，应该是你替我向国家交才对，对吧？是你这个地方政府需要跟国家去协调的一件事情。现在不仅没有这个协调，反过来，你拿着斧头来敲我们家门，说你得把税给缴齐。这个，所以现在它牵扯到的是每一个行业，甚至是每一个人的问题。包括我们也现在能够在微博上看到，像《羞羞闹二》的导演陆扬先生，他也在转发一些编剧的一些声明和呼吁。我们这个都是能够在公开微博提到的。他就还提到一些。具体的问题，比如说现在高税率的征收已经不只是在打明星了，整个对于比如像编剧，大概是说把编剧整个的收入都算到了税费的这样的一个环节。我不知道像这些这个政策，它的这个损失，如果按照新的这个标准，大概是在哪呢？水怪解释一下、这
2: 个。因为我也不是具体做编剧的，但是我有一些编剧朋友，我也看到了一些这些船员编剧的工作主要是写创作嘛，他大部分的工作其实要么自己在家里。或者在自己的办公室里，或者有几个人，就是编剧这样一种工作，它的性质就决定了他很大的工作或者时间，以及它脑力上的投入，这个是它的成本。但是，对于国家的税务来讲，你入了一笔这个编剧款。你没有支出项，等于默认你的时间、精力跟脑力实际上是零成本，但这个显然不合适。就比如有一个编剧，他接了一个剧本，他可能要花两年才能把它写完，因此他可能拿到了八十一百万的一个一个收益，但他这两年的时间他是没有更多的时间精力做其他的事情的，这是边际效应的一个损失。他本来是可以做其他事情，也可以挣一些钱，但但是这一百万如果都算成他的利润，他要交百分之三十五的税，这是非常不科学，因为。没有统计他时间、精力、脑力这方面，就不能用往常正常的所谓的工作支出的成本来来算的这种成本
0: 。现在我也看到大家有一些呼吁，针对现在的这个大茶税的事情，大概总结有三条：一个就是说希望新法不溯过往，嗯、就是说不要说撕毁既有的约定，强逼大家补税，这个有损国家和法权威的这样的一个形象；二来就是说提到的像编剧这样的工作，它并。不是零成本，所以呢，也有的建议就是说，你比如说，如果我编剧费的话，我能不能按四六开40 ，百分之四十算是这个成本，然后剩下百分之六十算我利润？你哪怕现在定到百分之三十五，定到四十二，我按这百分之六十去算这百分之四十二，可不可以？就这是一个呼吁。另外一个就是说，哪怕是真正的高收入者和中等收入者，就是这个中和高，不要把它老归到一起，就是中高收入者怎样怎样，咱能不能？真正的高收入者跟中等收入者的这个税率不要一刀切。我不知道像对于现在业内的这样的呼吁，大家是怎么看的？金真的就是
1: 四六，我想知道四六这个数字是怎么来的
0: ？它
2: 其实是这样的，因为编剧接到了一个就项目或者说一个案子。他不是说马上他就能呃用笔跟纸就能写出来，他有时候因此他要去某个地方熟悉环境，他要去体验，就所谓的调研，他这些都会涉及到很多花销的。但是这些花销呢，因为不好分的那么清晰，比如我去某个地方调研，他租在一个房子里面，那这个租房的成本用能不能算成编剧的成本呢？还是是他自己个人生活的成本呢？这个实际上就分的不是太清晰，而且不同的剧本，他对编剧本身要求你要做的体验都。不太一样的，所以我觉得怎么样来界定他收入的百分之多少是四六啊、三七五五都不好界定，因为剧本的性质也不一样。就对编剧这个来讲，他其实是非常难这个核算的。我觉得对于这种超级脑力或者有创造性的工种，这个三十五这个税率还是过高吧？就不管是还是三七还是四六，尤其刚刚讲到的那个还很难核算。
1: 因为我在听这些，我特别想理清概念，就是我们应该，嗯，以什么样的标准来讨论这个数字的分成？还有就是中高收入者这个，就是什么叫最、嗯、<对>怎么、啊、怎么界定中高收？入，我觉得阶梯阶梯税率当然是可以的，嗯、但仍然是说我们基于什么来讨论这些东西？但我目前觉得就是这个问题可能都。都不是讨论，而是这种对于讨论信心的丧失
0: 。哦、<实>就是就是，你感觉说什么都是其次，主要是说了有没有用的问题，是这意思是吧？比
1: 如说，我们都觉得，比如说四六是合理的，但是这个就是通不过，或者是明天明天改成三七，我觉得这个对行业影响也是挺大的
0: 。嗯，或者或者说这么说，比如今天觉得四六都行都通过了，明天又有一个。小崔或者小李或者谁谁谁又站出来又爆料了，完了这事儿又不算数了，你得把那百分之四十的东西也得给我算，因为影
2: 视这个行业它很多是一个人脉啊或者资源或者这些，它不像一个实业，呃，我一个工厂我去采购了什么东西，我我我哪个工人发了多少钱，它没有那么明确。影视行业其实都有一点这个特点，编
0: 剧只是个明显啊，就是你的意思是说其他的工种可能也会。牵扯到很难核算的这么一个事儿，是吧？嗯，你比如说发
2: 行圈，嗯、可能有一些不管发行公关啊，这你怎么算？媒体圈
0: ，我们国家的媒体状况大家也清楚。哎，那是不是这个大茶税？现在这个问题，它也许。可能会出现一个有利于行业的，就是说，像刚才哎水怪提到的，他能够以此为契机，能够让大家更加规范。我说出水怪刚才想说不能说的话，就是他可能提到了，像比如搞发行、搞宣传呢，好多人给塞红包，塞红包这成本，这要一查那可怎么办？是不是现在正好出了这么一个大查税，正好是能够帮助行业，干脆就厘清这个红包影评人这样的一些现状，从这个正面的角。度。角度，你觉得是不是也可能会起到一定作用呢？我不知道晋锦是是怎么看，对？
1: 因为我之前看到他们披露的文章，明星缴的税率好像确实也比较低哈。嗯、当时我觉得，嗯、哎，怎么还没我缴的高？<笑>就是我会有，对我是觉得，如果有一个契机能够。嗯嗯，整肃行业是好的，哦、但是有几个前提。嗯，第一个是就是这个程序是否正当。嗯，就是嗯，如果我们觉得过去是不好的，那现在我们要呃重新立法也好，或怎么样，我觉得有几个前提吧。一个是这个东西是否有公示和讨论。嗯，就如果我们去设了一个行业内部这么专业的问题的话，我们是不是应该请专业内部人员进行税率的哪个档次、阶梯税率的讨论？因为之前像有些法律公布，它一定会有这种公示的阶段。阶段对,对,对对对，对，尤其是像就是其实娱乐法的落实一直是很落后的。那如果我们要加快这个过程的话，嗯、是不是也可以做这样的讨论？嗯、还有就是法不及诉网这个问题是非常严重的。就是如果我们以前就这么规定的，那我们有了新规，立刻要求追缴以前的东西，这个会非常打击别人对新法的信心。嗯，就你如果第二天再改了，就朝令夕改这个东西是非常不合适的。嗯嗯、呃，如果说我们能够在既合规的前提下去改进这种规则，并且能够做到法不即溯网的时候，我觉得才能讨论说我们这个东西是不是对这个行业是有好处的
0: 。感觉这种说先抓俩艺人，完了再来一个行业大搜查，尤其是小崔煽风点火。然后啊，民众跟着呼应的这样一个前提，你感觉还是一种运动式的改变，而运动式的改变往往所造成的这个后果，对吧？我们国家历经那么多次运动，往往结果肯定是弊大于利的。
1: 当一个政策处于不稳定状态的时候，人们就会倾向于做短期的事情。哎，在这个行业那也是，就是我们想想，我们这种环境能做出像《魔戒》那种有漫长制作周期的电影吗？哎就是、这个提的非常好。因为影视行业是一个制作周期非常漫长的行业。嗯，那我们可能的确要求保持它的政策的稳定性，我们才能够制作那些不以短期抢钱为目的的。真正的高品质的没错，没错，是这
0: 样。嗯、就是说白了，现在如果政策越来越不确定，而且本来行业就这么浮躁，它可能会起到了一个反作用，就是那干脆赶快弄一个七日鲜的东西，然后出来。这个因为啊、呃，投钱快，制作快，回钱也相对快，这个风险其实才相对低的
1: 。就是冯小刚、范冰冰之间的感想吧。嗯嗯。嗯就他们俩真的是国内最大牌的演员和导演。演导演嗯。就是真的是说让你消失，你就整个从舆论场上消失了。但是他又不像某些名字都不能提的人一样，嗯、你还能提到他们的名字
0: 。嗯，可是
1: 你就不知道出了什么事情，这个事情让我觉得非常的恐慌。对，就包括嗯以此为由头出现了一系列的，也可以说是运动式的这种整顿吧。然后你确实能看到这个效率是极大的增加增强的的。其实这种方式就是一种非常典型的神迹式的。统治，嗯，就是我隔一段时间发现。这个是这个这个行业可能积重难返。那我给你一个非常大的阵痛式的变革，提振你一下，隔隔一段时间提振你一下。但我自己个人觉得这不是一种理性的和现代性的方式。
0: 这个事情其实之前我们记得八月份，咱们真正的导演协会、嗯、这个也出了一个立场鲜明的声明啊，这个大家都是可以看到的啊。他谈到了片酬的问题，他提到了就是说绝对不能以偏概全啊，不能恶意煽动，进而对于全行业污名化。这个是。他的原话，而且更提到说，影视业内的经济问题、合同管理等问题是市场行为，应该交由市场调节，不能匆忙的动用行政手段一刀切。然后，尤其最后，我觉得说得非常好，就是他说还要警惕从市场经济到计划经济管制时代的倒退，警惕正常舆论环境中非理性。民粹杂音的干扰，我也觉得导演协会说的挺狠的，里面提到了一个民粹杂音的干扰。其实这里面我们也说不仅仅是关于上面的问题，这次感觉这个就是政府顺应这个所谓的民意来做的这样的一件事情，这个可能是更可怕的一件事情。我总感觉它更像是孔飞利原来写过一本书叫《叫魂》，就是整件事情到现在仍然是莫须有的。对吧？他拿的那些合同，就是我们上一期说的那几个月前说的，我到现在我的观点一个字都不会变，就是因为到现在这些东西都没有实锤。分明消失一百天了，冯小刚戏份被删了，但是没有任何一个字是实锤的。但是在这样一个情况下，既定出来的什么大查税、什么这个追缴各方面的事情已经都开展了。啊、其实他整件事情的运作是建立在一个完全没有的情况下。大家如果要了解，就是乾隆年间出现那件事情呢，他的荒谬点就是在于最后，哎，这个到底有没有叫魂这么一个法术、一个巫术？我、啊、发现可能是没有的，无所
2: 谓的，他其实要做的是后面那个事。哎哎
0: 所以这个就像水怪说，他可能会被引入一个阴谋论的东西。我就是某些主体，就是制造这么一个教魂，然后煽动起来了这个所谓的民意。啊，当然也有更高级的，我们就不往外扩展，什么转移话题，这我都不说。但是最终，我想说，他现在的后果，哪怕你特别仇富，特别瞧不上范冰冰、冯小刚，但是我想说，他现在可能也波及到了，起码是这个行业的每一个人。我不知道多少反派名听众以后是希望进入到这个行业，或者是正在这个行业当中的普通人，可能会受到的影响，其实是显而易见的。这个不是说，就像最开始，哪怕像我都是一个吃瓜的去看，哎呦，手机要上上了，上不了，他已经不再是那个问题了。那是说我不是从事这个行业的，那我多说一句，那你觉得现在这个税改是只是局限于影视行业吗？我们说每一次国家有点事儿，先杀几个戏子，那到之后整个的变革，那绝对不是影视行业。这么简单，还是那句话，你们不能只看到说，哎呦，我从小就讨厌范冰冰了，终于下去了。有的时候，真正的一个是非观，它不应该被，比如说我喜不喜欢哪个明星，个人喜好要超过去。我就这么说，我做第一期的时候，那底下收到了大
1: 量的这个
0: 谩骂啊。但是我就这样跟你说，就是当时我们其中的一位嘉宾，他是这个资深的章子怡的粉丝，那是原来甚至是出现过一些小的这个跟范冰冰粉丝是有这样争执的。但是你回去去听我们那期节目，他在这件事情上是完完全全有一个很明确的价值观和原则底线来说这件事情的。当时你知道还有人说给我们出主意说原来。那个哪个哪个嘉宾大骂过冯小刚，你们就应该找他来，让他再骂一次。其实对这样的言论都特别特别失望。但是我觉得时过境迁，到现在这个事情又变得不一样。我觉得大家是不是那个心态又可以要换一换了？也许说回来，有些人说，哎呀，你们少谈点儿，或许这个片子就没问题，就还能上。有另外一件事情是同时发生的，在鸟蛋刚刚的这国家大剧院是吧？易不生的这个《人民公敌》啊，先是他，其实第一场是有一个跟观众。互动的段落，结果没想到咱们观众是真敢说，结果导致了第二场其实就被勒令你要取消那个观众互动的段落。虽然那个整个班子妥协了，但是等他们迷失南京的时候，直接巡演是取消了。冠冕堂皇的理由还是技术原因，说舞台上漏了,了个洞。觉得像易不生这个事情就足以说明，这个环境下你不谈，他该翻。